0: Bonjour à tous mes j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un thème euh, particulièrement difficile pour moi. J'ai mis très longtemps, très très longtemps à vouloir euh, en parler. Ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler, mais en même temps, euh, c'est un sujet tellement sensible pour moi. Euh, c'est clairement une part d'ombre, pour être honnête avec vous. Euh, je pense que vous l'aurez vu dans le titre, on va parler de... De sexualité après des violences sexuelles, violences sexuelles de manière générale, hein, que ce soit viol, ce que j'ai vécu, attouchement, enfin voilà. C'est quelque chose qu'on aborde quasiment jamais, je pense. Enfin moi j'en ai très peu entendu parler, en tout cas sur les réseaux sociaux, je pense. Et pourtant ça touche toutes les victimes, euh, voilà, je pense que ça touche tout le monde. Peu importe l'agression qu'on a subie, ça a un, un énorme impact sur la sexualité sur la sexualité et même le corps, en fait, de manière générale. Et prenez ce podcast-là comme un, comme un témoignage, parce que je ressens vraiment le besoin de vous en parler. Quand j'ai écrit euh, le podcast, pour être honnête avec vous, euh, je m'y suis surpris à plusieurs reprises, tellement que, voilà, c'est particulièrement difficile d'en parler. Euh, mais en même temps, vous savez que ce podcast-là, pour moi, c'est ma thérapie aussi. que je me dis que, quelque part, j'ai envie d'en parler parce que je pense que je ne suis pas la seule à, à vivre ça. Donc, prenez-le comme un témoignage, ce podcast-là. J'ai pas forcément toutes les réponses à mes interrogations et peut-être les vôtres aussi. Je vais simplement vous dire, parce que ça fait quand même un certain nombre de temps que je travaille là-dessus quand même, mine de rien, que j'ai encore des difficultés, mais... Il y a quand même des choses que j'ai réussi à mettre en place et que je voudrais vous faire partager, que déjà, peut-être, ça peut vous aider aussi. Donc, voilà. Et euh, voilà. Donc, prenez-le euh, comme un témoignage, surtout. J'espère juste que ça vous permettra, si c'est votre cas, que vous puissiez vous dire « Ah, merci. Moi aussi, je ressens ça. » Voilà. Si j'arrive déjà à ça à la fin du podcast, j'aurai rempli ma mission, <rire> clairement. Donc, je vais vous parler de ça, de surtout de la difficulté de chez certaines victimes. Euh, d'avoir des rapports sexuels ou même tout simplement le rapport avec le corps. Voilà. De se montrer nu, par exemple, euh, seul devant un miroir ou devant un partenaire, par exemple, ou une partenaire, peu importe. Euh, cette difficulté de, voilà, de se montrer nu, de montrer euh, ben, notre part de nous, en fait, nu, et de ressentir du plaisir aussi, ça peut être vraiment difficile. Euh, et encore une fois, tout ce que je vous partage, c'est parce que moi, je le vis aussi, d'avoir des difficultés à prendre du plaisir aussi, euh, d'avoir peut-être aussi des difficultés à donner du plaisir à son partenaire aussi, de donner et d'en recevoir quand hein, ça marche dans les deux cas. Et je le sais parce que vraiment, c'est c'est très difficile et c'est pas souvent compris. Voilà. Et donc c'est pour ça que je pense c'est c'est pour cette raison-là que j'ai envie de faire ce podcast-là, parce que ça peut concerner les victimes, je pense que vous allez vous reconnaître, mais aussi si vous n'êtes pas victime, mais que vous connaissez que votre partenaire euh, a subi des violences sexuelles, peut-être que ça vous permettra aussi de comprendre aussi votre partenaire qui a subi ça. Et, euh, et voilà, d'avoir... Euh, d'avoir du mal à en parler, d'avoir peur aussi d'en parler à son partenaire par peur d'être rejeté aussi, d'être moins désiré. Enfin voilà, pour tout un tas de raisons. Euh, en tant que victime, en tout cas, moi je parlerai surtout en tant que victime, on a peur d'en parler parce qu'on a peur de. Ben, on a honte en fait quelque part. De dire, euh, de dire certaines choses qui ne nous plairaient pas, qui nous plaisent pas, ou que voilà. Je pense que c'est aussi difficile et que ça demande énormément de courage et de faire preuve de vulnérabilité que déjà de parler de ce qu'on a subi, déjà en tant que tel, et aussi de, 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 de dire à son partenaire ce qu'on ce qu ne veut pas, je pense que c'est surtout ça, ou justement ce que, ce que l'on aime et ce que l'on aimerait développer pour apprendre à connaître notre corps, etc. Donc voilà, je pense que, je pense que ça regroupe tout ça, <rire> voilà, et... Euh... Et voilà, quand je dis sexualité, j'ai mis ça dans le titre du podcast, mais c'est vraiment euh, la notion de, de sexualité, donc de, de, de rapport sexuel, de désir sexuel, de, de rapport avec le corps. Euh, moi, je sais qu'il y a des... Enfin, moi, personnellement, j'avais beaucoup de mal. Bon, maintenant, j'ai travaillé sur moi, et puis aussi parce que j'ai fait confiance à, à mon partenaire, mais j'avais beaucoup de mal aussi à me montrer nue, parce que... ben cette carapace que j'avais je ne l'avais plus en fait quand j'étais nue euh, c'est à dire que bah, l'expression être mise à nu en fait c'est vraiment ça ça prend vraiment tout son sens parce que on est vraiment vulnérable voilà et donc c'est pas toujours simple et c'est pas toujours compris euh, mais de manière maladroite hein, c'est pas, pas forcément négatif ou quoi mais voilà donc, à travers ce podcast-là, prenez-le encore une fois comme un témoignage. Je vais vraiment vous expliquer moi ce qui m'a permis de, de reprendre confiance en moi par rapport, à, par rapport à ça et les difficultés que je peux être amenée encore à rencontrer aujourd'hui. Voilà. Et comme je vous disais, c'est encore une partie de moi que je travaille, qui est encore difficile pour moi. Aujourd'hui, je ne suis pas suivie en tant que telle pour ça. Mais pour être très honnête avec vous... Je pense, alors je ne sais pas de la, de quelle manière, je sais qu'en ce moment, je, je vous en reparlerai, mais il y a des choses qui m'aident à me reconnecter avec mon, mon féminin sacré, mon corps, ma sexualité. Mais peut-être que je serai amenée à faire des thérapies dans le futur, alors je ne sais pas sous quelle forme, mais qui pourront m'aider justement aussi à, à reprendre confiance en moi par rapport à ça, parce que c'est vraiment une part de fragilité en moi qui peut vraiment freiner et bloquer. Donc, euh, donc voilà. Donc je pense que je serais peut-être amenée à vous en reparler dans d'autres podcasts, mais voilà. Quand je vous parle déjà de, de sexualité, alors comme je vous disais, c'est euh, de manière générale, ça sous-entend euh, euh, tout ce qui est le rapport avec le corps, le désir, etc. Mais j'entends aussi sexualité euh, seule, donc euh, quand on parle de, de masturbation, hein, on est bien d'accord, que ce soit féminin ou masculin d'ailleurs, et aussi la sexualité en couple. Euh, et pour être honnête avec vous, je pense que les deux sont particulièrement difficiles. En tout cas, moi, ce qui me concerne, les deux sont très compliqués. Euh, je ne euh, sais pas, et ce serait vraiment intéressant que je sache, euh, bah, vous, en si tant que victime, c'est le cas, mais euh, que ce soit le plaisir sexuel seul ou en couple, euh, quand on est victime, c'est vraiment très compliqué. Voilà. Et même de base, en fait, j'irai encore plus loin... Pour ce qui est de la masturbation féminine, je pense que c'est encore un sujet, qu'on qu soit victime ou pas, je pense que c'est tabou. Voilà. Euh, mais ça, ça ne dépend que de moi. Et ça ne. Oui, voilà, ça dépend que de moi, et c'est que mon point de vue. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on aurait tendance à plus accepter la masturbation masculine que féminine. Voilà. Mais je pense que c'est notre société qui veut ça. Que c'est un peu tabou, qu'on va peut-être mal regarder les femmes qui se masturbent. Voilà. Pourquoi je ne sais pas, parce qu'on va considérer que c'est très sale, etc. Que c'est mal vu. Alors, je me trompe peut-être, je ne peut hein, sais pas. Mais euh, je pense qu'on a un gros effort encore à faire par rapport à ça. Euh, une femme qui veut prendre du plaisir seule, je pense que c'est très mal vu euh, voilà, de notre société. Mais que ce soit par les femmes ou par des hommes, hein, mais voilà. Bon, Je, je m'étends peut-être, mais je, je, là, je, je vous parle des, en tant que victime, que c'est difficile de de faire l'acte en lui-même, d'accord Mais à plus forte, plus grande échelle, effectivement, la masturbation féminine, c'est quelque chose qui est assez mal vu encore aujourd'hui. Euh, voilà, mais ça ne dépend pas de si on est victime ou pas. Euh, moi, ce que je vous dis, hein, en tant que victime, c'est que la masturbation féminine, en, en tant que victime, c'est juste compliqué par rapport à faire l'acte. Voilà, j'espère que c'est clair, <rire> ce que je vous dis là. J'espère que c'est vraiment clair. Donc, c'est vrai que c'est très mal vu euh, dans notre société actuelle. Et pourtant, euh, pour être très honnête avec vous, je trouve qu'en tant que victime, la masturbation, ça permet aussi de comprendre notre corps, de travailler sur notre corps et surtout de prendre conscience Enfin, d'apprendre de, de, à connaître notre corps, les points sensibles, les zones qui nous font plaisir, qui nous font du bien. Et ça permet aussi de se faire confiance, tout simplement. Je pense que... Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, <rire> évidemment. <rire> mais euh, pourquoi est-ce que je vous dis ça, vraiment, que la masturbation en tant que victime, ça peut vraiment être utile, dans le sens où, moi, personnellement, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des zones chez moi que je n'ose pas toucher, que je ne veux pas qu'on touche. Parce que, pour moi, c'est des zones sensibles et je n'accepte pas. Que ce soit moi-même ou mon partenaire, par exemple. Je ne peux pas, voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je garde encore une partie d'intimité quand même par rapport à moi. Mais je pense que, en tout cas, la masturbation, en tant que victime, je sais que c'est très difficile, vraiment. Je ne vais pas vous mentir parce que quand on fait l'acte après, on a l'impression d'avoir honte de se sentir sale, d'avoir profané notre corps et tout ça. Enfin, voilà, c'est très, euh, très dur. Euh, à l'intérieur de nous, psychologiquement, c'est très dur en tant que victime. Je ne sais même pas si ce n'est pas difficile des fois, même en tant que femme. Je parle en tant que femme, hein, je ne sais pas, même peut-être les hommes, je ne sais pas. Je n'ai pas assez de retours par rapport à ça, mais bon, voilà. Mais ça permet vraiment d'aller à la découverte de son corps. Voilà. Ça permet euh, bah de... De, de, de se connaître aussi, de faire la paix avec son corps aussi, de comprendre aussi que notre corps nous appartient en fait. Et que ces zones-là qui ont été abusées, elles nous appartiennent quand même. Que notre, parce qu'en fait, quand on, est, quand on est victime de violences sexuelles, notre corps est réduit à l'état de choses, d'objets. Et c'est très. Ça prend du temps vraiment de se réapproprier son corps, de se dire non, mais cette partie-là de mon corps m'appartient à moi, ça fait partie de moi. Voilà. Donc ça peut prendre du temps. Euh, alors ça peut paraître dérisoire ce que je vous dis là. Peut-être qu'il y a certains qui ne comprendront absolument pas de quoi je parle. Mais pourtant c'est vrai de vrai. Ça permet vraiment de renouer avec son corps en fait. Tout simplement de comprendre. Et je pense que ce qui est plus important pour les victimes, c'est de, de renouer avec son corps et de se dire « Ok, il m'appartient. J'ai le droit de prendre du plaisir. J'ai le droit de recevoir du plaisir. J'ai le droit de donner du plaisir à quelqu'un, à moi. J'ai le droit de ressentir des choses. » voilà, tout simplement et je pense, je fais une petite parenthèse pour euh, mesdames il y a alors je ne connaissais pas du tout il y a ce qu'on appelle les œufs, les œufs de Yoni je ne sais pas si vous connaissez donc c'est des petits œufs en fait que l'on met à l'intérieur du vagin ce sont en fait des pierres de lithothérapie euh, que l'on met en fait à l'intérieur du, du vagin donc c'est sous forme de, de petites œufs en fait vous verrez euh, alors ça peut faire flipper, honnêtement j'ai jamais essayé voilà j'en ai pas, je n'en possède pas ça peut faire flipper parce que quand on voit ça et qu'on vous dit, bah faut mettre ça dans, dans le vagin et en fait ça permet, euh, bah, selon la pierre que vous choisissez, ça peut permettre aussi de travailler sur euh, sur le comment, le, le chakra sacré et tout ça, le chakra de la féminité. Ça peut permettre aussi de partir à la découverte de son corps et vous avez, euh, bah, soit du quartz, soit du cristal de roche, enfin bon la pierre que vous voulez selon ce que vous voulez travailler. Et je sais que en fait, euh, bah en fait c'est pas comme euh, c'est pas comme des boules de geisha. Mais euh, disons qu'il y a un effet lithothérapie derrière ça, si vous voulez, pour travailler. Alors, je n'ai pas été plus en détail, je ne connais pas plus que ça. Je sais que ça existe, c'est tout, pour avoir vu quelques vidéos par rapport à ça. Je sais que ça peut permettre aussi de partir à la découverte de son corps, de ses désirs. De, de, voilà, il, par, il paraît que ça peut augmenter du coup le plaisir féminin, l'orgasme, etc., que ça permet de ressentir plus de choses. Et encore une fois, c'est une pratique alors, qui peut se faire seule, je pense. Euh, parce que, ben bah, voilà, et, mais vous pouvez le faire aussi avec votre partenaire. Hein, euh, voilà, je, je ne sais pas. Donc, si ça vous intéresse, c'est les œufs de Yoni. Voilà. Donc là, je vous parlais de masturbation, donc de plaisir seul entre guillemets. Mais c'est la même chose, en fait, pour la sexualité en couple. Euh, moi, j'ai des difficultés dans les deux cas. Voilà, pour être très honnête avec vous. Euh, et le, je pense que c'est aussi important... De, de partir à la découverte de soi seule, voilà, qu'il euh, y a beaucoup de barrières encore à détruire par rapport au fait d'avoir honte, de ressentir de la culpabilité, le corps bafoué, etc. Et pour ce qui est de la sexualité dans le, dans le couple, moi, honnêtement, ce qui m'a le plus aidé, c'est de communiquer. Ça, c'est hyper important, qu'on soit victime ou pas, d'ailleurs. Je crois que... Je crois que c'est hyper important de bien communiquer avec son partenaire, de s'écouter, de prendre du plaisir ensemble, d'être dans une espèce d'osmose, etc., de désir, et surtout, surtout de communiquer. En fait, de, de comprendre ce qui nous plaît, ce qu'on n'a pas envie, euh, que notre partenaire soit notre écoute. Et je pense que c'est vraiment ça, moi, qui m'a vraiment mis en confiance et qui m'a permis vraiment de prendre confiance en moi par rapport à mon corps même, de manière générale. C'était de, de me sentir écoutée, entendue, comprise aussi, euh, que, de, voilà, de discuter avec mon partenaire, de lui dire ce qui ne me plaisait pas, ce que je ne voulais pas, les difficultés que j'avais, etc. Parce que c'est important de communiquer. Pourquoi Parce enfin c'était il euh, y a 3-4 ans de ça, quand, euh, quand j'ai commencé à avoir des, vraiment des, des rapports sexuels avec mon partenaire, enfin voilà... On, ça faisait un moment qu'on était ensemble. Et quand vous voyez la personne, enfin, votre partenaire en face de vous qui est en train de se bloquer ou qui se met à pleurer, <rire> moi, ça m'est arrivé, votre partenaire, il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, en fait Il ne va pas comprendre parce que forcément, on a l'impression que c'est... Euh, comment dire On rapporte à soi, vous voyez C'est-à-dire que moi, mon partenaire, il me disait, mais euh, ça va, je t'ai fait mal, il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Et en fait, je lui ai dit, non, 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 pas du tout. C'est juste par rapport à à mon agression et tout ça, et on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, euh, vraiment à cœur ouvert, et, euh, et ça doit être un moment de, de confiance, de sensualité, de désir, etc. Ça ne doit pas être un moment de souffrance pour nous, en fait, en tant que victime. On en a énormément parlé sur le fait de, est-ce que quand on faisait l'amour, est-ce que, est que tu pensais à ça, etc. Enfin voilà, c'est des choses, je pense, c'est difficile d'en parler, il ne faut pas hésiter à pleurer, etc., mais il faut vraiment communiquer. Pour que ce soit un vrai échange de moments de complicité, d'écoute, de plaisir, de sensualité, etc. Parce que forcément, quand on est agressé, c'est tout sauf ça. Euh, ça fait mal, c'est violent, c'est agressif. Et, euh, et tout ce qu'on désire en tant que, que victime, c'est vraiment d'être dans la lenteur, dans la, dans la douceur. De, voilà, de, bah de, de, de prendre con, confiance aussi en notre corps, de nous dire « voilà ». On peut, on peut avoir le droit de ressentir des choses, du plaisir, de l'orgasme, etc. Voilà. C'est important vraiment de communiquer avec son partenaire, qu'il soit à votre écoute, mais dans les deux sens, en fait. Euh, moi, j'ai beaucoup aussi écouté mon partenaire en lui disant euh, « Mince, j'ai mal communiqué. J'aurais dû te dire que ça vient de moi. C'est parce que mon histoire est là encore, à l'intérieur de moi. Ce n'est pas de ta faute. » Voilà. C'est aussi un moment... Euh, D'échanges, beaucoup d'échanges, 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 mais ça, ça aide beaucoup, voilà. J'ai pas vraiment de conseils autres que ça à vous proposer, parce que c'est vraiment très difficile pour moi d'en parler, même si euh, ça me fait du bien de vous en parler, même si c'est très difficile. Peu importe l'agression qu'on subit, je pense que quand ça touche à la sexualité, le corps de manière générale, c'est très difficile, vraiment, de rebondir après ça. Et, euh, et honnêtement... Euh, je ne vais pas vous mentir, je pense que mon travail est encore très très long par rapport à ça. Mais voilà. de stress déjà, d'avoir un partenaire qui me comprend, ça c'est... Voilà, pour moi, ça n'a pas de prix. Et, et je, vous... voilà. je ne peux que vous encourager de communiquer avec votre partenaire pour que, pour que vraiment vous puissiez échanger là-dessus, comprendre. Même si c'est difficile pour vous, même si vous vous y reprenez à plusieurs fois, même si ce n'est pas les mots que vous souhaitiez euh employer. Mais vraiment, je vous encourage vraiment à, à en parler avec votre partenaire en tout cas. Voilà. Autre chose, euh, je terminerai par ça, qui m'aide vraiment à travailler sur ça. Alors ça, ça me regarde que moi et je l'applique depuis très peu de temps. Ça va faire euh, une petite semaine maintenant je ne sais pas si vous le savez mais euh, j'ai passé mon niveau 1 de Reiki, je suis certifiée et en ce moment euh, du coup je passe enfin je, je suis en train de faire ce qu'on appelle un, un auto-traitement de 21 jours. Pour pouvoir, après mon but c'est pouvoir vous accompagner, donc euh, voilà pouvoir vous accompagner et puis pouvoir vous vous transmettre aussi bah, pouvoir vous proposer des soins énergétiques donc dans les mois à venir voilà et du coup je suis en train de faire un, il y a un processus du coup je suis en auto traitement de 21 jours voilà et au moment où je enregistre ce podcast là aussi j'ai passé ma séance de breathwork avec Suzanne Oubari je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus, j'en ai parlé en story, c'était un truc de malade, vraiment, ce que, ce que ça m'a fait. Donc pareil, c'est des soins énergétiques et tout. Et euh, donc, le, en fait, le, le, les soins énergétiques, le Reiki, ça, on travaille vraiment sur les sept chakras, d'accord Donc, euh, c'est assez impressionnant. Je, moi qui suis assez terre à terre, je ne vais pas vous mentir, je trouve que les effets sont incroyables. Mais Vraiment, c'est incroyable. Si vous êtes un peu sceptique, euh, honnêtement, soyez curieux, j'ai envie de vous dire. Soyez curieux, voilà, c'est vraiment ça, si... j'étais très terre à terre aussi, et pourtant, bah en fait, j'étais curieuse, et... et les effets que ça a sur moi, wow. waouh Et je me suis rendu compte, en fait, que j'avais deux chakras qui sont vraiment, vraiment bloqués, qui sont en lien, justement, avec ça, avec la sexualité, c'est mon chakra euh, sacré, donc c'est juste en dessous du nombril, donc, en fait, ça concerne un peu bah, le, la sexualité, le vagin, etc. Donc euh, là, au niveau des, des ovaires et tout ça, c'est vraiment à ce, ce niveau-là. Vous savez, les filles, quand on a mal, euh, quand on a mal au ventre, de nos, de nos douleurs de règles, voilà, bah, c'est cette zone-là, <rire> juste en dessous du nombril. Et euh, je ressens d'énormes effets au niveau du chakra racine. Donc là, c'est au niveau du coccyx. Voilà. Je ne rentrerai pas dans les détails. Sachez que c'est une zone, euh, euh, pour moi qui euh, a été abusé. Voilà, euh, voilà. c'est très difficile pour moi de vous en parler. Je m'en rends compte là. Bref, tout ça pour vous dire que c'est des zones, euh, quand je fais mes soins énergétiques, je le fais le soir, en fait, pour m'aider à m'endormir. Quand je passe sur ces deux zones-là, je ressens mais, le feu à l'intérieur de moi. C'est comme si, euh, des picotements, je ne saurais même pas vous expliquer ce que je ressens. Ça me fait mal. C'est assez douloureux, à tel point que des fois, je me dis... Euh, il faut que je sorte du soin énergétique tellement que c'est fort et douloureux, euh, tellement que la sensation est forte, ça me fait mal. Alors, c'est pas, euh, c'est une douleur qui est quand même supportable, voilà. Mais je dois vous, je dois vous avouer que c'est inconfortable, vraiment, la douleur. Mais je sais que ce soin, et du coup, ça permet de réaligner mes chakras et que ça va permettre aussi de réaligner ces chakras-là. Donc, voilà. Moi, ça m'aide en tout cas à, ré à rééquilibrer un petit peu tout ça, de faire la paix avec ces hommes-là aussi. Donc, je ne sais pas si ça, si vous êtes victime, si ça peut vous aider. Euh, soyez curieux, faites des soins Reiki, des soins énergétiques. Alors, soit vous-même. Euh, moi, je suis assez choquée parce que finalement, ça marche de moi à moi. J'en ai fait aussi en kinésiologie. Vous pouvez aller voir une kinésiologue euh, qui peut vous permettre aussi de faire des soins énergétiques. Ça peut vous aider. Si ça peut vous aider. Je vous recommande vraiment, je pense que voilà, je... moi ça m'aide en tout cas beaucoup en ce moment pour euh, réaligner et j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose qui était bloqué au niveau de ces deux chakras-là. Donc voilà, Donc, peut-être que je vous en reparlerai euh, d'ici mes 21 jours euh, complets et puis de toute façon euh, c'est quelque chose que, que j'aimerais vous proposer mais j'attends de passer mon niveau 2, je passe au mois d'octobre, le 24 octobre, pour être praticienne Reiki. Donc voilà, Donc encore un peu de patience mais... Euh... Mais voilà, ça viendra et je vous proposerai des soins énergétiques, des soins Reiki aussi, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé ça m'aide beaucoup, donc je suis persuadée que ça pourra aussi vous être utile. Bref, mon objectif premier de ce podcast-là, c'était vraiment de sensibiliser. Je me dis que si j'ose libérer ma parole, j'espère que ça pourra vous permettre de, de libérer la vôtre. Ou du moins, si c'est encore difficile pour vous de la libérer par rapport à ça, bah du moins que ça vous permette de de vous dire merci, merci Marion, parce que tu as mis le doigt sur quelque chose qui était sensible aussi pour moi et ça m'aide à, à me sentir compris. Et déjà, si c'est juste ça, j'ai rempli ma mission du jour. Voilà. Je vous remercie pour l'accueil que vous ferez par avance à ce podcast-là. Euh, sachez que c'était très difficile pour moi. Voilà, je me retiens beaucoup de pleurer parce que c'est très compliqué. Mais voilà, je suis très heureuse aussi de vous en avoir parlé. Et puis euh, et voilà et pour moi j'ai fait un grand pas d'en avoir parlé si ça peut permettre aussi encore une fois de d'aider encore euh, de vous aider et ben ma mission elle est remplie voilà je c'est sur ces belles paroles que je terminerai ce podcast je vous souhaite de passer un excellent week-end une bonne journée une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast je vous fais des énormes bisous ciao mes anges